0: Bye. <laughs> Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente Alejandro Carmona, aquí nos habla Y este programa, El Templo de las Ánimas Una vez más, en directo Hoy es nuestro segundo directo a través de, de Youtube Que solo tienes que suscribirte y activar la campanita Si no quieres perderte nada Lo dicho si quieres Para los amantes del podcast, sabéis ¿sabes que vais a seguir teniéndolo ahí en Spotify, en Ivo, e en Apple Podcast, Google Podcast y en toda aquella plataforma que se os ocurra. Ahí estaremos. Para no para que no os perdáis nada desde cualquier lugar a la hora que os dé la gana. Y esta noche cerramos temporada de una manera muy, 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 muy especial. Ya tocaba ya tocaba tenerla por aquí. Ya tocaba tener un directo con ella. Y como os decía, cerramos temporada. Creo que es hora de tomarnos un pequeño descanso para recopilar ideas y resetearnos un poco. Pero esta noche... Esta no es sé de las nuestras, esta no es sé diferente, de las que de las que sin duda no podéis perderos, de las que sin duda disfrutaremos. Y si me apuráis deciros que debéis prepararos para, para pasar un, un ratito de miedo. Ella no es otra que nuestra dama del terror, una amiga ya para mí, que... A ver qué nos trae, porque yo no lo sé. La verdad que yo no tengo ni idea. Y esa es la gracia, creo, ¿no? Eh, descubrirlo a la vez que vosotros. Y aprender de... De la manera de, de, de escribir de esta mujer. Que cada vez... Cada vez se, se esfuerza más, se supera más. Y puede llegar a ser un poquito más macabra. Sandra Gómez Moreno. Sandra, muy buenas noches
1: muy buenas noches Alejandro qué tal pues muy bien muy bien con mucha ilusión con muchas ganas un poco nerviosa como siempre <ríe> cuando ando por aquí pero muy bien con, con muchas ganas de haceros pasar un, un poquito de miedo por qué no
0: oye Sandra eh, tú estuviste aquí en la noche de ánimas así eh, es el 1 de noviembre que ya desde aquí te lanzo el guante para que de alguna manera estés este año otra vez
1: <risa> Sin problema ninguno, vamos, encantada, no te a de creer. que cuentes conmigo otro año más, madre mía, un año ya, Dios
0: mío. <risa> Bueno un año, fíjate ¿no? lo todo todo lo que ha pasado desde entonces ¿no? Eh, ahora estás ahora estás en Espía Demonios
1: Efectivamente cuéntame ah, qué no es esto Cuénta, cuéntanos
0: qué, qué haces aquí
1: pues en Espía Demonios bueno Espía Demonios es un blog en el que pues, la gente que quiera verlo y echarle una ojeada pues hay reseñas, hay artículos, hay un montón de posts pues, interesantes sobre diferentes temas, no simplemente eh, de terror como tal también a la de ciencia ficción o algunos de fantasía y la verdad que yo he entrado ahí, mmm, aún todavía me, me cuesta todavía eh, creérmelo porque fue un poco yo creo que de, de coña, eh, ellos tenían un modo de interaccionar con, con la gente que sigue ese blog, era crear un relato putada y lo hacían así cada mes, entonces eh, la vez que yo decidí participar, pues lo hacían a razón de, de, ese relato putada tiene una serie de normas a seguir y en el que yo participé, era de que estabas en la cárcel y uh -huh. te encontrabas con tu personaje favorito, de cine o de televisión o de lo que fuera. Y yo recientemente eh, había visto la serie de 30 monedas y me marcó mucho. Eh, es una serie de áreas de la iglesia, es terror, en fin, eh, un poco mi rollo. Y me sirvió mucho como inspiración el primer capítulo de esa serie, que aparece Carmen Machi, hace una un personaje un poco... Eh, trastornado, me va mucho todo ese tema también de psicología un tanto perturbada. Y bueno, pues se me ocurrió crear un personaje, que era yo misma, que me encontraba en la cárcel con Carmen Machi y bueno, pues la liaba un poco, un poco parda. De ese relato recuerdo que se llamaba Tejedora y te puedes hacer una idea por dónde pueden ir los tíos de cómo acababa la pobre Carmen Machi, en fin. <risa> Entonces a mí por ejemplo Me llamó mucho la atención Que en ese momento eh, Y para mí fue un honor eh, Yo quedé como finalista eh, quedé finalista con otros dos compañeros También eh, Si no recuerdo mal creo que ganó Daniel Aragonés eh, Con un relato que escribió sobre Bardem y bueno, el hecho de que no ganara no lo consideré como un fracaso. Simplemente, para mí, esas las personas que componían y que componen espía demonios me parecen eh, que saben, me dan mil vueltas a mí en todo lo que se refiere a cine, a terror. Eh, yo sigo considerándome una, una novata, ¿sabes? Uh -huh. Y el hecho de que me pusieran como finalista, pues fue como un juego de tío. Me ha puesto finalista esta gente, ¿sabes? Y recuerdo que fue a razón de una narración que yo hice en un vídeo. Eh, que fue, no sé si te acordarás, el relato de la soga, sí. <ríe> maravilloso tricicle, que me la lió pardísima, Bebé esa, ese flan, ese, esa escena que apareció en la soga sin más, pues me inspiré ese relato, y entonces a razón de, ese, de esa historia, eh, Alberto, que es el quien lleva todo el tema de redes y demás en este ademones, pues me escribió para proponerme si quería entrar... ...entrar con ellos y vamos... ...de cabeza y... que fuera lo que Dios quisiera... ...entonces por ahora lo que estoy haciendo... ...ya llevo tres micros... Eh, ...perdón, no son micros, son tres relatos... ...escritos... ...y tengo la intención de escribir también... Un, ...un artículo... ...en el que hablo sobre mi experiencia de... ...por qué escribo terror... ...y las influencias que... ...que tengo, pero la verdad que es... ...es una suerte y un gozo... ...estar con gente como ellos... Eh, gente cercana, es gente es siempre dispuesta a echarte una mano, no sé, para mí es una suerte, eh, sinceramente, estar, estar ahí, estar con ellos y escribir, que haga falta, sinceramente.
0: Sandra, ¿tú no consideras que más que relatos escribes historias?
1: Sí, al fin y al cabo son historias que plasmo en relatos, por así decir, y Cada yo me doy cuenta ahora, sobre todo también que estoy escribiendo eh, la antología, que cada historia es distinta y que cuento algo diferente. Eh, al fin y al cabo creo que una de las cosas buenas que tiene el terror son las diferentes facetas que mm. tiene. No es, no es siempre la misma de moto morio matados como yo digo, ¿sabes? Pero hay distintas facetas. Yo, por ejemplo, puedo contar el, la, en la historia que yo te conté a través de la tradición que tienen en las urdes de poner sí. la mesa con las velas y las castañas. O estoy contando la historia de una familia que fue asesinada y está en una feria detenida y el niño quiere jugar con otros niños pero la madre no le deja porque evidentemente el, el espir es el espíritu de un niño y asusta a los vivos por así decir o yo qué sé, o sea, lo bueno que tiene es eso, entonces son historias que cuento en esos relatos porque lo bueno que tiene el terror es eso o sea, es terror pero tiene diferentes modos de contarse y de verse Hay ahí como, como un pozo de, de leyenda, ¿no? ¿A qué
0: te refieres? Eh, de leyenda. Eh, por ejemplo, esto eh, bueno, esto de, 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 las, de las urdes, ocurre en uh -huh. realidad y tú crees una historia sí. a de ahí, pero, pero esto se cuenta, bueno, a, aparte de que lo hacen en las urdes, uh -huh. en la noche de ánimas, dejan en todas sí. las tabernas, en todas las tascas, dejan una, una mesa vacía para, uh -huh. para, para los difuntos, pero esto son sí. las historias de la abuela.
1: Sí, pero aunque sea la historia de la, de la abuela, muchas veces tiene mucha vigencia. De hecho, si te das cuenta, lo bueno que tiene nuestro país, la riqueza cultural que tiene, ese tipo de tradiciones que a día de hoy se siguen manteniendo. Entonces, creo que, eso, eh, creo que eso es importante. Evidentemente, siempre se trata el tema de los difuntos y de los muertos, se trata con mucho respeto y, y a gente que lo hace, pues evidentemente lo hace desde ese contexto. Pero siempre están las leyendas, siempre están los mitos, siempre... Tiene esa, esa cosa, ese misterio que siempre nos llama la atención. De hecho, hace un tiempo nos, eh, Raúl Reyes, un compañero uh -huh. escritor, hizo un documental con diferentes escritores y escritoras que escribimos terror. Y es sobre todo lo que hablábamos eh, respecto al, al terror, es lo no visible, lo que, lo, lo, lo que no es tangible, que siempre llama la atención. Y, por ejemplo, siempre... Los mitos, la, las leyendas, siempre tienen esa cosa misteriosa de ¿y si ha ocurrido en verdad? Y si no ha ocurrido, a lo mejor son invenciones mmm, y no ha sucedido. Pero como no hay forma de comprobarlo, tienes esa cosa de decir bueno, pues está esa leyenda, está esa historia, ¿sabes? Yo creo que es importante.
0: La clave po podría estar en, la, en, en estas historias antropológicas de, de este país para, para inspirarte. Eh, efectivamente, sí. Eh, Sandra, si metemos... Bueno, eh, englobamos terror con, con, con misterio, ¿no? Eh, uh -huh. Es un es un abanico muy amplio en el sí. que en el que te encuentras, bueno, desde un, desde el, desde el loco que está en el manicomio, hasta el aparecido en carretera, o el visitante de dormitorio, o muñecos sí. autómatas que, que cobran sí. vida, que yo sé que te encantan. Pero eh, apenas. Dentro de todo
1: esto, ¿con qué estás sí. más a gusto tú? Uff, ¿Con qué estoy más a gusto yo? Yo me he dado cuenta, a lo mejor lo que voy a decir es un poco macabro, pero sobre todo con el terror de muñeca uh -huh. sí. y con el terror relacionado con infancia, con niños. O sea, no sé por qué. De hecho, por ejemplo, el, relato que escribí, el primer relato que escribí yo para las demonios, el de escaparate, está inspirado en Toy Story. O sea, una película infantil de niños. Yo no recuerdo si era la 3, la 4, ahora mismo no caigo en qué... ...cuál fue de esas películas... ...pero fue de la muñeca... ...fue de los muñecos como ...y me vino la inspiración divina... ...y muchas veces incluso escucho a los propios niños... ...que a lo mejor no son conscientes... ...de que lo que dicen producen terror... ...pero hay, hay veces que sueltan comentarios... ...que son terroríficos... ...de hecho yo tengo un micro... ...inspirado gracias a un niño... ...que soltó una frase que... ...vamos yo no estuve presente... ...me lo contaron tiempo después... ...y yo me quedé diciendo... Digo, ...pero de verdad ha soltado esta criatura... Y el niño tan pichi, ¿sabes? Pero yo lo que me da cuenta es eso Que me siento muy relacionada con el tema de, de terror infantil tema de los circos Los payasos muy bien lejos, ¿vale? Porque a mí misma me dan miedo No, lo llevo, tengo que admitir que lo llevo bastante mal Pero ese tipo de terror me, me gusta Al igual que que me, me dan escalofrío como a mí misma Pero me fascina pero... No sé por qué, me, me fascina ¿Pero siempre sí, sí. es el niño el que sufre? Un poquito. Un poquito. Llego a ser un poquito macabra. De hecho, tengo un relato pendiente de escribir, que probablemente sea algo más que un relato, en el que tengo que admitir que soy bastante cruel con los críos. Muy, muy cruel. De hecho, cuando lo escribí, fui consciente, de hecho, tiene una llantina considerable que dice, digo, es una puñetera salvaje, pero es que no puedo evitarlo, me sale solo, tío, no puedo evitarlo.
0: Los los niños y el terror es una, es la combinación perfecta, ¿no?
1: Eh, el problema que muchas veces los niños, cuando siempre dicen, el hombre de saco, el monstruo del armario, el hombre que está debajo de la cama, eh, muchas veces no tenemos en cuenta que los niños, muchos niños, no quiere decir todos, ven muchas veces cosas más allá que los adultos no podemos ver. Vale, Entonces, mm -hmm. muchas veces esos monstruos, entre comillas, que nosotros denominamos, eh, los niños tienen una capacidad sensitiva que la mayor parte de los adultos carecen. Entonces, por ahí da mucho juego, o a mí personalmente me da mucho juego. Ese, ...ese tema... ...tanto muñecas... Eh, ...monstruos del armario... ...hombre del saco... ...a mí es algo que... Mmm, ...no voy a decir que me encante ...evidentemente tan, eh, con su respeto... ...a nombre del saco que por aquí no venga ahora mismo... ¿vale? No, ...además que una sí. es una leyenda real... ...exactamente... ...es una leyenda real... ...pero siempre me... ...me llama mucho la atención... ...y últimamente me llama mucho la atención pues eso... Eh, ...los típicos monstruos infantiles... ...temas de circo muñecas, en fin, ese tipo de cosas que a la mayor parte de vosotros eh, aterráis o detestáis y no podéis verla y yo, pues en fin, las escribo divinamente. ¿eh? ¿Tú te, te,
0: te consideras promotora del insomnio? Pues no lo sé, porque por
1: ahora nadie me ha dicho que por culpa de mi relato no haya dormido. La mayor parte de la gente le dice que le encanta, que le gusta cómo escribo y bien. Por ahora no me ha dicho nadie, oye, bonita, que gracias por el relato que has escrito no dormido. Por ahora. Eh, luego ya, yo dirá, no lo sé, sinceramente. ¿Tú, ¿Tú has leído alguna vez
0: algo tuyo con música de noche? No. Nunca, no me atrevo, no puedo. Pues ya te digo yo que yo sí lo he hecho. <risa> y, ¿Y bien, entonces? Bien, bien. No iba a decir la palabra, bien. pero sí la voy a decir bien jodida. <risa> eh, además el tema de lo, el, el, es que el tema de los niños eh, fíjate no eh, eh, yo creo que el, 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 el exorcista es una película que marca marcó a toda uh -huh. una generación porque era una niña, el resplandor sí. era un niño no sé no sí. cuando ...cuando se mezclan esos fantasmas... Esos, esos, ...esas apariciones en, en dormitorio... ...que algunas veces aparece un niño... ...junto a la cuna de sí. nuestro bebé... ...y lo
1: mira... ...y de hecho hay por ejemplo... ...hay una serie que... ...ya hace un tiempecito... ...la de la, mal, la maldición de Hill House... ...que ahí por ejemplo... ...también aparecen los personajes infantiles... ...y los niños... ...que ya luego más adelante... Con la, mientras, ve la, ...mientras ve la temporada... ...ves cómo van avanzando... Eh, ...hay escenas... Que mezclan niños y ciertas apariciones y demás, que a mí, tengo que ser sincera, me dieron auténtico pavor. Uh -huh. Me dieron un pavor absoluto diciendo, madre de Dios, pero sí que es verdad que un recurso muy utilizado es todo el tema de, de la infancia, de apariciones y demás. Bueno, en fin.
0: <risa> eh, los niños son la parte inocente eh, y a ti. la parte inocente, pero al mismo tiempo muy oscura, ¿eh? Ojo. define eso? Eh, lo que te acabo de decir. ¿eh? Bueno, pero, digamos, pero, el... bueno, pero 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 muchas veces son,
1: son invenciones, ¿no? Eh, yo sigo pensando que muchas veces no son invenciones, o eh, sea pueden ser invenciones y no tantas. Repito lo que te he dicho antes, Alejandro. Yo considero que los niños tienen un poder sensitivo que ven más allá de lo que los adultos podemos llegar a ver.
0: Pero Entonces, a lo... pero, como siempre pero, los niños, pero a los siete años lo suelen perder. Por lo general, sí
1: suelen perderlo, luego ya evidentemente si esa criatura si avanza en edad y eso continúa y hablamos de otro tipo de, de temas pero por lo general los niños ya con 6, 7 años suelen perderlo pero hay niños que te cuentan que es que ha visto a tal persona en tal sitio o te lo describen o tal y por lo general el adulto como suele ser bastante reticente a ese tipo de cosas no suele creer absolutamente nada pues dice, venga, deja de tonterías planitos y claro, el niño se resigna diciendo, vale, pues yo he visto aquí a este señor anciano y me como con mala cara, ¿sabes? Eh, Entonces, al mismo tiempo sí. que es inocente, dentro de su inocencia, no tiene ese filtro, pero al mismo tiempo para el adulto terrorífico, ¿sabes? Eh, la muñeca
0: Merceditas, que tanto oh, furor causó sí. por aquí, eh, puede, ser, puede ser tu, tu, tu obra maestra...
1: No lo sé, si lo, no sé si puedo considerar mi obra maestra Yo sí sé que el relato de Mercedes vino por un micro Que tú ya sabes que vino por ese sí. micro relato Se lo envié a un amigo escritor, Ángel Barrio, al que le debo realmente esa, esa historia A mí me dijo, dame más, Dice, no me dejes con este micro, cuéntame una historia Y yo recuerdo que ese relato, no te exagero yo Estaba todavía viviendo en Madrid, estaba yo sola en la habitación y necesité escribirlo, eh, tardé, no te exagero, no sé si fueron cuatro horas en escribirlo, y cuando terminé de escribirlo, acabé llorando, o sea, porque fui consciente de la absurdísima barbaridad que había escrito, y aparte de ese relato tuve la gran suerte o el gran honor que lo cogiera la editorial Esqueleto en el Sótano, no, el Esqueleto Negro, la antología era Esqueleto en el Sótano, y fue el primer relato que cogieron en una antología de terror. Tardaron mucho tiempo en dar la, eh, la, la resolución del certamen, la verdad que me, me quedaba un poco preocupada diciendo «Madre mía, no sé si lo hubiera hecho tan mal que ni siquiera habrá falta de la antología». Y me acuerdo que me escribieron un correo diciéndome que, que ese relato entraba en la, la antología. No sé si fue mi obra maestra o no, yo sí sé que fue el primer relato así más o menos largo y extenso que escribí junto con el que está en la antología de, de Tim Pato, uh -huh. el de Llamador de Ángeles. Pero sí que es cierto que con ese relato, mmm, soy sincera, que considero que me dejé la vida, entre comillas. Ah, considero que fue muy bestia el relato de Merceditas. Eh,
0: fue muy, muy cruel. No sé si te conté sí. que,
1: un, que un amigo tuvo que tirar la muñeca
0: que tenía en casa. ¿Qué dices? Uh -huh. eh, Madre mía. Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, a, a los pocos días me lo, me lo encontré, eh, tomando una cerveza, una caña y... Uh -huh. Bueno, y era incapaz de ver la muñeca que tenía, era incapaz de verla allí, y la tuvo que tirar. O sea, o no, no recuerdo si la tiró o se la llevó a, una, a un pequeño cortijo que él tiene, porque él se dedica a la agricultura y, y tiene allí su, su arreo, y no sé si creo que se la llevó o la tiró, no 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 recuerdo muy bien lo que hizo con ella, pero, pero la quitó de la casa. Eh, eso te, eh, eso te, te honra, ¿no? Sí. Sí, no, de hecho me acabo de dejar bastante claro. sorprendida me, No, no, me pues, pues honra porque... pensaba que te lo había dicho
1: No, 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 no lo sabía, cielo no, lo sabía, sí, no, no lo sabía. Eh, A ver, me honra mucho, a ver, eh, muchas veces Incluso cuando termino de escribir un relato Y a lo mejor pasan un par de días eh, para volver a leerlo Pues si tengo faltas de ortografía, errores o lo que sea Sí que es cierto que algunas veces me da el típico escalofrío Que digo, o sea, pedrín. O sea, incluso a mí eh, no es que me dé miedo porque sé lo que he escrito, pero sí la sensación de, ostras, que, que no eres suave, tía. Y entonces, precisamente, que me digas eso que, que hizo esa persona, pues sí que conseguí transmitir lo que lo que pretendía, pero en realidad. O sea que, a ver, pobrecillo, me da pena, ¿sabe? pobre muñeca, que no tiene la culpa, pero bueno, en ese sentido me quedo satisfecha porque sí he conseguido el objetivo de transmitir ese miedo, de transmitir ese mal rollo. Pues eso, pues, en cierta manera lo que lo que pretendemos al, al, al escribir terror, transmitir esa, esos sentimientos, esas cosas.
0: ¿Tú piensas cuando escribes o fluye como un
1: río? Fluye, fluye como un río. Y mi problema, entre comillas, es que, es que soy brújula. Entonces, a lo mejor tengo en la, idea, tengo en la cabeza una idea sobre alguna historia y de repente... Por lo que sea, decido cambiar y ya escribo según lo que ya he pensado y muchas veces, a lo mejor, sin pensarlo. Que digo, vale, pues esto va por aquí. No, pues de repente te lo cojo y te lo cambio. Y me ha sucedido en algún que otro relato. De hecho, en el uno que escribí, el que te he mencionado antes, uh -huh. que en un principio iba a ser un relato corto, pues probablemente sea algo más, pero porque yo misma introduje muchos cambios y fui consciente que dije, digo, esto no se puede quedar en algo cortito. De ahí fui, eh, en el principio lo escribí, de hecho de vacaciones, en la Torre de la Horadada Y cuando volví ya aquí a Vargas, a Toledo, lo revisé y me dije, no me cuadra Lo cambié al principio y ya, pues bueno, pues ya era Leopardo parda, <ríe> directamente
0: eh, Yo sé que cuando estuviste de vacaciones también escribiste algo
1: Escribí el del unicornio y eh... El dato del unicornio, uh -huh. ese es el que voy a probablemente, vamos no sé si novelar o qué haré con él ...pero lo voy a extender más... ...porque la he liado... ...la he liado un poquito... ...he metido una familia... ...una maldición... ...en fin, pues eso... el unicornio también por ahí tocando las narices...
0: ¿Me puedes contar un poco o lo digo yo? Eh...
1: ...di tú, no lo que quieras...
0: ...cuéntalo porque no quiero reventarlo...
1: ...no, eh... ...por haberse simplemente he tomado... ...es un pequeño herbozo... ...simplemente... ...es una familia... Eh, ...que vive por la zona de la playa... ...donde más o menos surgió la historia... ...y nada, pues va sucediendo... ...una serie de fenómenos extraños... ...dentro de esa familia... ...los, los bisabuelos pues tienen muchos hijos... ...fallecen prácticamente todos los hijos... ...simplemente sobrevive una... Eh, ...esa mujer eh, se casa... ...tiempo después pues tiene tres hijos... ...los dos hijos... ...pues hay una cifurca entre entre ellos... ...hagan disparos... ...y de repente simplemente aparecen madre e hija... ...y sí. luego ya la hija... Eh, ...también se casa a la muchacha... ...y tiene un niño con una varilla. Eh, que, pues de nacimiento, que no le impide caminar y bueno, pues tiene que ir con una silla de ruedas. Y entonces ese sitio ya sabes tú cómo son los pueblos, los dimes los dientes que ese sitio está maldito, que no sé qué que no sé cuántos y demás y la abuela de la chica de Jairo, el hijo se llama, digamos, el niño que tiene el problema de movilidad, se llama Jairo pues en resumidas cuentas, eh, le dice la nieta, la, la, la madre a la hija, le dice que nadie Monten el carrusel eh, claro, ella diciendo que sí, que lo que tú me cuentas es que tengo un hijo menos válido, evidentemente no se va a montar, me estás contando. Entonces, hay uno de los momentos que, para que su hijo no esté solo y se rompa un poco la maldición de la casa eh, como un gueto, de que nadie entre y demás historias, pues abre eh, las puertas al a los niños para que jueguen con, con el hijo y demás, ya que no puede salir y demás historias. Bueno, no puede salir. La madre considera que, no puede, que no, ni puede ni debe salir. En el fondo sigue todavía un poco enquistado el tema de la gente metida encerrada dentro de dentro de su hogar. Entonces la madre se da cuenta de que los niños juegan con el, con el hijo, pero al mismo tiempo también pasan más tiempo con ese carrusel. Y se van dando cuenta los padres de esos chavales que los niños cada vez, tienen menos vida, están más apagados, están, pues, como un niño es vida. En resumidas cuentas, y de repente tú te das dando cuenta que tu hijo casi es un muerto en vida. Pero ¿Qué sucede? Llega un momento que ese niño, eh, o esa niña, tiene un sueño, y en ese sueño, pues, aparece una casa, se mete en una casa eh, cuyo referimiento es una mujer con la boca y los ojos cosidos, que está muy bien, y <risa> nada, pues se mete dentro de la casa, tiene una habitación... Eh, está el famoso unicornio del carrusel En este caso el unicornio con su verdadero aspecto eh, mm -hmm. Sin ojos eh, Con el cuerno roto En fin, pues hecho, hecho un Cristo Y lo que hace, mi modificación Fue eh, que los niños que sueñan Con ese unicornio se quedan postrados En una silla de ruedas Madre Como mía. la maldición que tiene Jairo, eh, la maldición que tiene Jairo. Madre mía. Y lo que están deseando Realmente esos niños Volvemos al plano terrenal Esos niños están deseando morir porque ellos no pueden salir de ese sueño. Es un sueño maldito que se repite una y otra y otra y otra vez. Así hasta la eternidad, hasta que, hasta que mora. Mora la... más bien, ¿vale? Sí.
0: <ríe> Hola. La... ¿La España rural te sirve para inspirarte más que la urbanita?
1: Sí. ¿Por? Con diferencia, no lo sé por qué. No tengo explicación, pero yo lo que sí sé, en Madrid me inspiró mucho. De hecho, pide centro de trabajo, fue una fuente de inspiración increíble pero yo recuerdo que muchos relatos los empezaba a escribir no sé por qué, cuando entraba en Toledo de hecho, cuando antes vivía antes de vivir con, con mi pareja aquí en, en Barba él vivía con su, con su padre en otro pueblo de, de Toledo sí. y hacía recorrido en, en bus y ese camino yo no sé por qué a mí me inspiraba, pero no te puedes imaginar de qué manera, Alejandro. Me cogía, la, me cogía el móvil, abría las notificaciones de esas de las notas y rinrán, ring reinrun, ring, 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 ya escribí. Y hasta que yo llegaba al pueblo, me bajaba y ya guardaba la... lo que había escrito, fueran notas, fuera el, el propio relato, fuera lo que fuera. Y ya, pues pues ahí está la cosa, no sé por qué no tengo ni idea, yo lo que te digo y, y Arapiles era un centro de trabajo que me inspiró una barbaridad, de hecho muchos relatos que tengo para la antología están basados en hechos reales que han sucedido en Arapiles ¿sabes? y luego ya, pues bueno, yo ya me he inventado lo que he querido y ya he matado a, a, también a quien he querido, pero que están basados ahí realmente, sí también ¿para ti hay lugares mágicos? lugares con energía
0: que ayudan ¿A desarrollarte? Sí. sí. Eh, te, 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 has, ¿Te ha dado tiempo a, 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 a perderte por, por, por el Toledo Mágico, el de las sí. callejuelas? No, porque me
1: conozco mi sentido de, de la orientación, que es mayormente nefasto y probablemente acabe directamente en Toledo Profundo en el río. O sea, me conozco muy bien. En tal caso, si me meto en el Toledo Mágico Profundo, sea con Julio, que lo conoce mucho mejor que yo. Pero yo solo me atrevo no me atrevo porque en el fondo, aunque escriba terror, también soy muy aprensivo.
0: Pero temes, ah, pero temes perderte por el hecho de, de, de como cuenta de la orientación o, o por dejarte llevar por el lugar que no, está por, por la orientación. Uh
1: -huh. Por la orientación. O sea, yo soy geógrafa de palo, absolutamente, <risa> o sea, es verdad, o sea, yo admito... Eh, o sea, le digo que hablo de mis virtudes cuando reconozco mis defectos o sea, y yo sé perfectamente que me haría paseando mi que soy un desastre y que a la misma me despisto y puedo acabarte hasta dónde, ¿sabes? Pero no puedes, no puedes dejarme llevar y demás, al contrario, de hecho, sí me gustaría hacerlo, porque sé que Toledo es un lugar mágico y de hecho algunas veces, antes de vivir aquí, cuando hemos paseado Julio y yo por la noche se si notaba esa energía, se si notaba porque que es que se nota, o sea, es es brutalísimo, es, es, es increíble lo que tiene
0: Toledo. Además es algo que tenemos pendiente. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Haremos un, espe Haremos un
0: especial Toledo Mágico que cuando se pueda, que, que seguro que seguro que, que no nos da desperdicio. Eh, yo sé que estás preparando la antología, que la estás corrigiendo. Sí. Juego con ventaja porque somos amigos y no quiero, no quiero tampoco indagar más de la cuenta para que seas tú la que la que cuente hasta dónde hasta dónde se puede llegar, que ¿cuándo esperas tener esto listo?
1: Me gustaría tenerlo preparado antes de Halloween, aproximadamente por la fecha de Halloween. Uh -huh. Básicamente, así en cabo, es una antología de terror y pues, la intención es esa también. Es verdad que, bueno, eh, como dice el refrán, eh, Dios propone, el hombre dispone y llega a no sé quién y le descompone. No me acuerdo exactamente uh -huh. cómo era el refrán, pero bueno. Eh, por ejemplo, en un principio la antología, fíjate tú, pretendía tenerla preparada eh, para mayo, una cosa así, pero bueno, al final por la vida dio un cambio bastante importante y tuve que dejarlo aplazado. Ahora, por ejemplo, en, en agosto, que estoy un poco más tranquila, pues eh, ahora, por ejemplo, hoy, de hecho, he finalizado con la con la, la revisión de la primera parte de la de la antología entonces pues bueno poquito a poco y al final estamos en agosto o sea, hasta finales de octubre principios de noviembre yo creo que sí sí creo que dará tiempo para para poder publicarla cuánto hay que
0: cuánto hay que desechar de ahí cuánto te va a dar pena no incluir
1: eh, de relatos te sí refieres? sí claro eh, unos cuantos de hecho tengo uno que sí me gustaría poder incluir pero a día de hoy no puedo porque está pendiente un fallo de, de un certamen uh -huh. o sea el resto de relatos por ejemplo eh, por así decirlo me importa de hecho eh, los que escribo para ciademonio sé que son para demonios, no tienen más intención de por ejemplo subir a la antología de todos modos la antología tiene ya 16 relatos y tiene 4 micros en el caso de que pudiese incluir el que me gustaría también incluir, de también serían 17 y 4, en total de 21 relatos. Eh, no es poco gusta, no es mucho cansa, también dice el refrán. Entonces, tampoco quiero excederme demasiado, sinceramente, pero ese sí me gusta. Ya tengo ahí la finita eh, de a ver si me lo cogen o no me lo cogen, no qué sucede, pero por ahora el fallo se está...
0: Eh, atrasando, la verdad. Eh, ¿Cuánto va a llevar de exclusiva la antología? ¿Algo que no hayas publicado nunca?
1: ¿Algo que no haya publicado nunca? Eh, tiene uno que ese para mí es muy muy especial muy especial, es el dato de hecho es el más largo de la antología y es el último Creo que, para, creo que tanto para mí como para los lectores que vayan a leer esa antología, ese relato es el colofón eh, perfecto para, para ella. Es, eh, es largo, pero al mismo tiempo yo lo leí el otro día por encima, entonces empezó en la colección en la primera parte, y considero que se lee solo. O sea, no se hace pesado, a, a lo mejor queda un poco mal que te lo diga, que al fin y al cabo también soy la escritora. Pero... Ese para mí es muy especial y creo que hay otro por ahí otro otro que no es tan largo que también que tampoco lo habéis leído ninguno uh -huh. pero el resto por ejemplo son los que están subidos en twitter que sí me apetecía recopilarlos y juntarlos y pues, dar la oportunidad de que también lo lea a otras personas que no tengan eh, la red social y que también tengan ese alcance uh
0: -huh. eh, ¿Cómo te gustaría que te leyeran
1: um... Que cada persona lo lea como considera oportuno. Si quiere ponerse en una habitación eh, a oscuras con una, ve con una luz tenue, ya sea una vela, sea lo que sea, y con música terrorífica, si luego duermen, bien. <risa> Eso ya eh, es cuestión de, de gustos y de colores. Yo sé que a lo mejor hay gente que puede coger la antología y que sea más miedosa y que lo lea de día. Eso, mmm, en
0: ese sentido, es como lo que le decide una compañía de trabajo. Mientras me lean, me da igual cómo, cómo, lo, cómo lo hagan, sinceramente hablando. Eh, no sé, ¿no no te ves que alguien, sí. o, o que alguien o, o ves a alguien leyendo tu libro junto a una hoguera, como te decía antes, como si fueran esas historias, esas leyendas de la abuela? Tendría, sí, que, claro. ser, tendría que ser mágico, ¿no? Eso,
1: vamos, no <risa> sé. Se me acaba de poner los pelos como escarpia, simplemente de pensarlo. Eh, molaría, molaría
0: mucho, la verdad. ¿Cuántas de estas historias, por ejemplo uh -huh. las que tú escribes, o las que o, o las leyendas que conocemos, quién sabe si son historias inventadas por alguien, ¿no? Que han tomado ¿Sí? que han tomado el, el cariz de leyenda, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no podría ser una de las tuyas? Pues no lo sé, sinceramente, amor. Para
1: mí sería bueno ¿no? que la tomaran como, como leyenda, no lo sé, es como lo que te he dicho antes. Nunca se sabe hasta qué punto puede ser real o no las leyendas que se han dicho a lo largo de la, de la historia. Se queda como eso, como leyenda. Luego hay gente, evidentemente, que investiga esa parte eh, más real o más científica y puede dar veracidad o no a ello. Pero en el fondo eso se sigue incluso transmitiendo de generación en generación y esta cosa pervive, veces eso Eso mola. Claro, eh, eh, es, en la,
0: es la típica leyenda que, que, que va cambiando con los, con los años. Por ejemplo, la, 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 la chica de la curva antes, antes aparecía en los cruces de caminos y ahora, lógicamente, uh -huh. en las carreteras. Esto, eh, si, si ponemos en valor, porque porque nada es nuevo, eso eh, todo todos bebemos de alguna fuente. Cierto. Eh, ¿Quién sabe si a lo mejor mañana hay alguien que dice... Esto es una historia de tal aparición que, que ocurría en tal lugar Y es una nueva versión eh, a lo mejor, pues me
1: daría algo
0: a lo, mejor, a lo mejor nunca lo sabremos, a lo mejor sí, pero ¿Tú con qué sueñas?
1: ¿Respecto a antología? Claro Pues... A lo mejor suena demasiado humilde o demasiado sencillo Pero con que lea, con que la gente lo lea y con que la gente le guste ...y que hable sobre ello... ...o sea, no pretendo hacerme ni rica ni famosa... ...a lo mejor queda demasiado eh, humilde... ...o demasiado, no sé... Tal vez. ...a lo mejor ha me tonta en ese sentido... ...pero a mí con que la gente me lea... ...y que lo disfrute... ...que pase algo de miedo, evidentemente, este terror. ...y que lo comente a la gente... ...de, de decir, oh, pues mira pues he tenido antología... ...y me no ha gustado este relato... ...o me ha dado un montón de miedo... y he tenido que parar de leerlo... ...o fíjate tú, la historia que se ha montado... Con el último relato de la antología, qué bonito, pero al mismo tiempo qué pena o qué miedo, o yo qué sé, que lo disfruten, simplemente que lo disfruten. No, no pido más. A lo mejor son muy pocas pretensiones o más sencillas, pero es que tampoco busco más, sinceramente.
0: Eh, tienen muchas historias que sería muy bonito dramatizarlas radiofónicamente.
1: Sí, <risa> muchas sí. Y de hecho algunas ya lo han hecho y madre mía, que dice, digo, pero yo he escrito eso y madre mía, que miedo
0: ha dado. ¿no? Uh -huh. eh, te, te estoy haciendo muchas preguntas para que la gente te conozca mejor, vale, pero vale. Eh, algo traes para esta noche, ¿no?
1: Traigo dos cositas. <risas> Traigo un micro que escribí hace bastante tiempo en Twitter. Y luego pues traigo uno de los relatos que publiqué en, en Espía Demonios, uh -huh. que es de hecho de los que más me han gustado. Es que, bueno, me han gustado todos realmente, pero ese le tengo un especial cariño porque en el fondo es algo que sucedió y cuando lo leas si y te parece pues me, me preguntas.
0: Por supuesto, cuando estés lista, todo tuyo. Vale,
1: eh, te leo primero el, el micro, ¿vale? Se titula Luna. Mamá, mira, ahí está mi amiga. ¡Qué amiga, cariño! Responde algo preocupada por las excentricidades de su hija. Es merea, mamá. Te está saludando. ¿No la ves? Por más que quiero seguir el juego de mi hija, no aguanto más. Sé que los niños tienen amigos invisibles. Dura unos años y otra cosa mariposa. Pero Luna, desde bien pequeña, habla con amigos que solo ella ve, e incluso con personas que le dicen cosas extrañas. Estoy asustada por ella Quiero cortar de raíz esta historia Luna, mi vida No hay amigos invisibles Nerea no existe No existe Jonás tampoco, Ernesto Deja de inventarte personas La niña cruza sus brazos Y enfurecida me chilla Si sí existen Yo les veo y ellos me hablan Me cuentan historias No te pueden decir nada porque no existen Son personajes que tú te inventas para no aburrirte Mentira Grita rabiosa Ellos me dan compañía Y me cuentan cosas que van a suceder Para así poder ayudar a otras personas <ríe> ¡Ayudad! Me ríe con ironía Te recuerdo que un día te pillé hablando con un tal Alejandro Sobre la muerte de alguien La niña me da una patada en la pierna Las lágrimas surcan sus mejillas encendidas No sé cómo reaccionar No tienes ni idea, mamá ¿Tener idea de qué? ¿Me puedes explicar de qué demonios va esto? Ese día, el tan Alejandro me estaba hablando de cómo evitar tu muerte. ¡Tu muerte! ¿Te enteras ahora? Replica Iracunda. Enmudezco. Miro su dolor, su rabia. Igual mi hija es especial. Me da su espalda. Vaya, no sé qué decir, perdona. Pero me preocupo por ti, tienes que entenderlo. ¿Quieres que andemos con más calma? La escucho llorar unos segundos. Al poquito tiempo, Luna enmudece. Venga, anda, cariño, date la vuelta. Y al girarse, sus ojos azules son grises. ¿Luna? Su mirada se posa fijamente sobre la mía. No pestañea. Sus ojos apenas tienen brillo. Hija, ¿por qué me miras así? Y sin abrir sus finos labios, una, vo una voz propia del la no me responde. No soy Luna. Soy Alejandro, de que te acabas de burlar. Tu niña tiene un don que la diferencia de resto. Puede hablar con los muertos y ayudar a quien le rodea. Y hace tiempo evitamos tu muerte. Pero he visto tu necesidad y hemos tomado una decisión. No soy capaz, no, no soy capaz de hablar. Mi hija es medio, evitaron mi muerte y decisión. El ente que está dentro del cuerpo de mi hija se ríe con cierto sarcasmo. Antes bien que te reía y la increpabas y conmigo enmudeces. Eres más cobarde de lo que yo creía. El rostro poseído de luna me mira de arriba a abajo. Me quiero morir de pena. No te preocupes más por ella. Estará bien con nosotros. ¿Con vosotros? ¡Ni loca! Doy un paso hacia donde está mi hija, pero no puedo moverme. ¡Ni loca tú, mala madre. Tu hija pertenece más al mundo de los muertos que de los vivos. ¡No, jamás! ¡No la matéis! De la boca de mi niña soy una y de risa macabra, despiadada que me rompe. No vamos a matar a tu hija, necia. Suspiro. La que va a morir, por más que hayamos intentado protegerte vas a ser tú. Por cierto, Luna podrá
0: verte. de la ola cuando lo está. Esto es un amigo imaginario, o, o es, o, 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 o se trata de una medium, de una persona uh -huh. sensitiva. Pero qué es esto, Sandra? Pues eso. Otra,
1: Madre vez lo... mía, Alejandro. otra vez <risa> los
0: niños, otra vez. Exacto, otra vez los niños. Eh, ¿Cómo se te ocurre esto?
1: Pues, de momento. Eh, pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo se me ocurrió. Eh, fue una época en la que estaba muy, muy inspirada. Eh, creo que fue en Arapiles, eh, donde se me ocurrió y de camino pues tenía que escribirlo. Y pues lo escribí. Pues sin más, me metí en el personaje de una niña que veía a los espíritus. La madre no la creía. Y llega un momento pues que ya ese momento la madre eh, no tiene paciencia para supuestamente no aguantar las tonterías que tiene su hija. Y ya, pues eh, se, se comete todo en su contra, por así decir. En el sentido de, vamos a ver, la hija te está intentando ayudar para que no fallezcas, pues no haces caso, pues te matamos queda un poco florecido ¿vale? Pero, pero, es,
0: pero es, es un poco llevado, llevado al extremo el, el, sí. el hecho de, 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 de la persona sensitiva, que eso existe. Sí, correcto, que existe. Claro que existe. Pero claro, eh, eh, por norma, eh, la madre o el padre, le, quien sea, le, le dice eh, no hagas caso de esto eh, o, o le quita importancia.
1: Efectivamente.
0: Pero, pero en este caso es el sentido más macabro, claro, como...
1: Sí, sí, bueno, así en modo simpático como soy yo cuando quiero.
0: <risa> eh, oye, ¿tú, tú, tú, ¿tú sueñas por las noches con tu personaje? No, eso, nunca. Eh, ¿Eso que te quitas?
1: Nunca he llegado a, a soñar con los personajes que escribo, nunca he llegado a, a soñar con ni, con ni con personajes, ni con situaciones, ni con nada. Uh, creo que tengo una capacidad de desconexión subconsciente estupenda o sea, porque, vamos, de hecho yo realmente yo caigo en la cama y caigo como un tronco o sea no y si sueño pues otro tipo de cosas y no tiene absolutamente nada que ver ni con mis relatos ni con mis historias ni nada y de hecho por ejemplo muy pocas veces los sueños me han servido de inspiración que a lo mejor hay gente que el hecho de dormir sí si le inspira en historias mm. o en relatos o demás a mí por ejemplo nunca Nunca me ha servido de inspiración, siempre me he inspirado, eh, pues, o, o viendo una serie, o viendo una película, o cualquier una frase, o algo que ha sucedido. Eh, lo que te dice, por ejemplo, Arapiles, sí fue un centro de inspiración porque pasaban ciertas cosas raras, entonces, de ahí sí que he tomado muchos relatos, muchas historias, un poco de fenómenos paranormales, por así decir, y los he cogido ahí. Pero en sueños, por ejemplo, nunca he cogido nada.
0: nada. Yo duermo y duermo. Eh, an antes de, de publicar algo, me, me imagino que, que pasas tu, tu propio filtro, que ya imagino sí. que, que, que el de cada uno depende de donde tengamos el listón, pero será será complicado. El tuyo imagino sí. que será muy complicado cada vez más. Eh,
1: los filtros, por ejemplo, en eh, demonios los relatos que yo paso... Eh, se lo paso casi siempre primero en Frankie, eh, por cierto también tiene una paciencia infinita conmigo. Porque <risa> siempre, se, amo, de hecho siempre me ha dicho que le pase la, la, las historias y los relatos sin ningún problema. Y luego después los lee Alberto, que es quien lo publica en, en el blog. Y la verdad que a mí personalmente los dos me sirven de, de muchísima ayuda. Porque o ven los errores o modifican alguna frase para darme a entender que a lo mejor contándola de otro modo, de un modo diferente puede quedar mejor, entonces la verdad que son de gran ayuda. Siempre, por ejemplo, mi lector es Beta, o suele ser tú, en uh -huh, este caso, sí. o, también es, o también es Julio, y luego ya, por ejemplo, si quiero ya una corrección en el sentido de, quiero publicarlo, quiero que quede bien, pues por ejemplo en el caso de Espía Demonios, eh, tanto Frankie como, como Alberto, los que hacen esa, esa labor de corrección. ¿Y cómo ah, consigues,
0: Sandra, cómo, cómo consigues... Ya que cuando te pones a escribir me, me, me decías que no, que no pensabas, ¿no? No,
1: eh, ¿cómo, me sale solo.
0: ¿cómo, pero ¿cómo consigues eh, ir subiendo el grado de intensidad de la historia?
1: Porque me lo piden. O sea, no me puedo quedar eh, quieta. No sé, es como una sensación, como una necesidad de que suceda algo más. Muchas veces incluso ni yo misma sé lo que va a suceder. O sea, simplemente me cojo, me pongo delante del teclado eh, empiezo a escribirlo y tal cual. O sea, tiramillas. O sea, por ejemplo, el último relato que escribí en Espía Demonios está basado con un hecho real de un fenómeno paranormal que le sucedió a un compañero de trabajo. Que, por ejemplo, sabía lo que iba a suceder al final. Pero, por ejemplo, todo el comienzo sí que es verdad que dije, digo, a ver por dónde tiro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que me salió solo. O sea, no. Me sale, o sea, y sobre todo sé que tengo que darle esa parte eh, de, de, de susto, entre comillas, o de sorpresa, o de o de romper al lector. que Porque creo, a ver, no tiene por qué hacer la obligación de que haya un susto de forma permanente dentro del terror, pero sí que tiene que tener ese algo que te rompa, que no te esperes. Eh,
0: antes solías dejar muchos finales abiertos.
1: Bien. Sí, Ahora. Sí. Entiendo
0: que suele cerrarlo sí. eso, eso, ¿Eso es un proceso de maduración? ¿Lo consideras o, o no tiene nada que ver?
1: Mm, puede que sea un proceso de maduración Yo, por ejemplo, lo que sí me he dado cuenta eh, Después de todo el tiempo que yo he dejado la antología aparcada Y a razón de lo que, de lo que he estado escribiendo últimamente uh -huh. eh, Sí me he dado cuenta de ese cambio De hecho, por ejemplo, corrigiendo esta primera parte o revisándolas, sí me he dado cuenta sobre todo de, de eso, de ese, ese esos pequeños matices que antes daba hace un tiempo. Eh, ahora, por ejemplo, ya los he cambiado. De hecho, yo, por ejemplo, un relato que he corregido o que he revisado, eh, sí que he modificado el final. Porque he dicho, digo, no hace falta a lo mejor dejarle ese final tan abierto o tan, o tan extraño. ya he cogido da un punto final y ya está. sabes Pero sí considero, a ver, al fin y al cabo, eh, como todo, como todos los oficios o todos los trabajos, pues, vas mejorando según bases que vas haciendo y vas trabajando. en La escritura, al fin al es como todo. A medida que vas escribiendo y también te rodeas de gente que te ayuda a mejorar, pues también tú misma te vas dando cuenta de qué cosas puedes mejorar y qué cosas tienes que escribir mejor. Al fin y al es como todo: es un oficio, no deja de serlo. No. Entonces, mmm, yo sí me he dado cuenta. De ese si cambio que he realizado, de los finales, eh, me atrevo a escribir de otra manera que antes sí parecía como que tenía un patrón a la hora de escribir y ahora, pues no, prefiero innovar, prefiero modificar, jugar. así fin y yo creo que también eso al lector también le interesa. Uh -huh. El hecho de que el escritor también juegue, que le sorprenda, que no siempre sea igual porque ya se espera dónde va a ser el susto o el terror, por así decir, ¿sabes? Eh.
0: Cuando alguien te cuenta una historia que a ti te sirve para inspirarte, ¿eh? ¿alguna vez te, te te lo cuentan y te dicen si escribes algo eh, cuida, cuídate mucho de, de, de datos porque puede haber familia que lo interprete o no has tenido sí. nunca? sí ¿no?
1: sí me ha pasado de hecho en dos ocasiones, me ha pasado con una compañera de Arapiles que me contó una experiencia después de la muerte que tuvo que tuvo un familiar. Evidentemente siempre he mantenido en anonima, en, en, totalmente anonimato tanto a mi, a, mi, a mi compañera como a la familiar que sufrió esa experiencia. Y yo escribí el relato inspirado en, en esa persona. De hecho, la compañera a día de hoy eh, sigue sin poder ver el relato. Vamos, yo se lo, se lo pasé... Uh -huh. ...yo le dije, digo, en ningún momento hay ningún nombre real... ...digo, todos los nombres son ficticios... ...cuando quieras leerlo, lo lees... ...y la chica me lo agradeció... ...pero vamos, a día de hoy... Eh, ...creo que no lo ha leído... ...y no, no sé si lo habrá hecho todavía o no, la verdad... ...y luego la, el relato, el último de Cia Demonios... Eh, ...sí está basado en una especie paranormal... ...que le sucedió a un compañero... ...a un compañero de trabajo... Y vamos, en ese sentido, él por ejemplo me dijo que si quería poner su nombre, de hecho uh -huh. lo ha puesto, uh -huh. el, el personaje se llama como mi compañero, se llama Marco, y vamos, eh, me dijo que ningún problema en que pusiera yo su nombre y no, y no pasaba nada, pero por ejemplo, esos dos, esos dos hechos que me han contado, sí si me ha servido de inspiración para contar historias.
0: ¿Y alguna vez te habrán, te habrán dicho, oye Sandra, esto este relato que has escrito algo muy parecido me ocurrió a mí
1: no 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 me han, la verdad que la verdad que no me han llegado a decir nada eh, sí que es cierto que por ejemplo dos datos que van para la antología sí están basados en situaciones que pasaron en el centro de trabajo uh -huh. que pasaron en, en arapiles que se cruzaron unos huertos eh, unas conversaciones de walkie, o sea, no fueron paranormales, simplemente que estaban grabando eh, por fuera del centro, y por lo que fuera, pues, estaban, estábamos las las que llevábamos caja, llevábamos un walkie colgado, y de repente, pues, escuchamos de fondo, sí, pues, colócate aquí al fondo, pues, no, eso no cuadra, pues, venga, se repite la escena, tal. O sea, no fue nada del otro mundo, simplemente a mí me sirvió para crear una historia un tanto pues, como soy yo, por rara, perturbadora, ¿sabes? Y luego, otra vez fue una llamada de teléfono que tuvo una antigua compañera, Tamara, que estaba en caja, y recibió una llamada de teléfono como que se llamaba a sí misma, o sea, se escuchó a ella misma a la voz, o sea, por lo que fuera no hizo conexión de teléfono o lo que sucediera, y, y la muchacha de repente se escuchó a sí misma, y me sirvió crear otra historia también de las que más me gustó, Crear, además, un poquito ¿Eh? de reflexión también. ¿Para ti existe un más allá? Sí, por supuesto, existe un más allá. Al fin y al cabo, considero que somos energía y todo es energía. Al fin y al cabo, o a sea, nosotros es nuestro cuerpo y tenemos algo más que nos, que nos distingue. O sea, no, lo que tenemos por dentro, las emociones, los sentimientos, ¿Sí? la, la vida. ...no es simplemente el hecho de porque tengamos un cuerpo... ...sino porque tenemos algo... ...ya, llámalo alma, llámalo X... ...como uh -huh. lo quieras tú llamar... ...pero al fin y al cabo en el fondo... ...todo lo que tenemos alrededor nuestro... ...todo es energía, nosotros somos energía... ...cuando estamos con una persona... ...aunque no tengamos nada... somos personas normales, entre comillas... Eh, ...también tú percibes la energía... Que te, ...que te transmite una persona... ...y a lo mejor es gente que dice... Oh, ...pues esta persona me da buen rollo... ...o no me da buen rollo o tal... ¿Eso por qué? Eso porque al fin y al cabo somos energía. Y si sí considero que hay un más allá porque en el fondo la energía ni se genera ni se destruye. La energía permanece.
0: Eh, bueno, es, es mi opinión. ¿vale? Sí, no claro, por supuesto. Eh, ¿Hay lugares que, que te has sentido incómoda hasta el punto de sí. tener que salir?
1: Sí. En Arapiles. De hecho, me pasó en un lugar eh, no recuerdo, me pongo mala en una zona de paso entre almacenes, era el centro de Arapiles tenía dos plantas y subiendo a la primera planta eh, la zona entre almacenes se conectaba el almacén de caballero y señora. ¿Sí? Había una zona intermedia que los comunicaba que era un espejo y un pequeño, un, un pasillo muy estrecho. Y yo recuerdo una de las veces eh, que no sé qué, qué fui a hacer porque realmente no me correspondía ir ahí, pero bueno, eh, pasé y me tuve que estar para atrás. O sea, no soportaba el estar ahí. Dice, digo, yo me doy la vuelta por la tienda y porque también conectaba el, el, el almacén. Tanto uno como otro conectaba también por la tienda. Y preferí salir y rodearlo por completo, aunque tardase más tiempo, que pasar por esa zona. Y de hecho siempre que me decían, vete al almacén, eh, tal, a la zona cual de caballero, para coger no sé qué. Yo iba por tienda, nunca iba por dentro. Porque no o sea, precisamente esa zona no soportaba. O sea, me, me ponía mala. ¿Por qué? Ni idea. Pero no lo soportaba. No podía.
0: Eh, Tienes otra historia pre preparada que nos vamos por lo, nos ponemos a hablar y nos vamos por los cerros de Ubeda. Yo no, sí. me, yo me canso de preguntar y tú no y tú no paras de responder. Así que. Eh...
1: A ver. <ríe> si me preguntas yo te respondo. Mí, no? a
0: ver, por... eh, Tienes algo por ahí, ¿no?
1: Sí. Tengo el segundo relato que escribí para Espía Demonios. Que se titula Quien siembra Vientos.
0: Pues. Todo tuyo.
1: Vale, un segundo. Mírala, no sé qué se piensa. Va siempre de punta en blanco, pero en el fondo es una pordiosera. Una muestra de hambre. Si no fuera por los dineros que el esposo se gasta en ella... De verdad, qué mujer más insoportable. Todo el día detrás de la cocina juzgando a los demás. Ni que tu vida fuera mejor, querida. Me van esas niñas provocando. Menudos escotes y cómo se mueven. ¿No les da la vergüenza? ¡Amalia, por Dios! Que la gente se va a dar cuenta de que estás cotilleando de sol a sol. Ponte a leer, a ver la tele o llama a tu amiga Soco. Hace mucho tiempo que no sabes de ella. Silencio. Cierro la cortina. Suspiro y giro mi cuerpo hacia el comedor. La vida ha cambiado demasiado rápido. Pero a peor. No me acostumbro a tantas cosas nuevas. No para un cuerpo viejo y maltrecho como este. Miro hacia el dintel de la puerta que lleva al pasillo. Me quedo ensimismada observando un punto fijo como si no hubiera nada. Pero lo veo todo. Siento como la herida dieta de mi corazón sangra. Muevo la cabeza y quiero sacar de mi pecho la tristeza que devora y corroe mi alma. Me doy la vuelta para mirar por la ventana. Es mi único entretenimiento. No quiero pensar. No ahora. Corro el visillo y veo a una pareja tomar una cerveza en la terraza que prácticamente queda enfrente de mi ventana. Sonríen. Se les ve felices. Enamorados. Juntos. Mierda, joder. Cierro de manera brusca la cortina y la chica se da cuenta de mi movimiento. No me muevo. No soy capaz. Tengo la respiración entrecortada. Cierro los ojos y digo en voz baja. La he cagado, Emilio. La he cagado. La, la tristeza me invade Si no fueras tan envidiosa, querida Mira, tanta rabia Tanta No soporto ver a la gente feliz Mientras me muero de asco en esta casa Pues sal Nada ni nadie te, te, te ata a este lugar Ojalá no te hubieras muerto, Emilio Te echo tanto de menos Esta ausencia me es insoportable De pronto, a mi espalda Escucho unos pasos Y una brisa me acaricia la nuca Sé que estás ahí, poniendo en orden mi caos, mi locura y mi tortura. Odiabas que cotilleara, que me metiera en la vida de los demás, pero al menos me escuchabas pacientemente. Ahora ya no estás. Bueno, no sé la forma en la que me gustaría que estuvieses, cariño. Se me escapa una lágrima. Abro los ojos y al correr la cortina veo en el cristal el reflejo de quien hasta hace dos semanas era mi marido. Sus ojos están mirándome recios. Firmes. Doy un brinco, me doy la vuelta inmediatamente. No hay nadie. Ojalá pudiera verte. Me apoyo en la mesa redonda y rompo a llorar. De pronto noto que una mano toca mi hombro derecho. Y un escalofrío recorre mi espalda. Emilio. Segundos después otra mano se coloca en mi hombro izquierdo y con una suavidad, y con suavidad hace que mi cuerpo gire hacia la ventana como si tuviera que mirar hacia ella y no al interior, al interior del comedor. Asustada, separo la cortina y su reflejo se mosa de nuevo. No me salen las palabras. Mi herida está abierta y sangra como un arroyo sin freno cuando cae una tormenta, sin saber hacia dónde va, causando el mayor de los desastres. Amor mío, mi Emilio adorado, no habla, no está serio, más de lo habitual. ¿Por qué esto es así? ...digo desilusionada... ...me molesta mucho que juzgues a la gente... ...sin saber nada de ella... contesta de manera constante... agacho la cabeza algo avergonzada... ...no me vale ese gesto... ...ya no... ...no me gusta el tono que utiliza... ...algo enfadada le pregunto... ...¿qué pasa, que allá donde estás no te tratan bien o qué? ...¿y tú? ...¿cómo te tratas tú? ...pretendes tapar la luz del sol con un dedo... ...y al final acabarás quemándote... Creo que está haciendo algo injusto. Emilio suelta una risa socarrona. Miro fijamente lo que el reflejo me sigue mostrando. Se supone que todo sigue igual, pero algo ha pasado con el hombre con el que me casé. Antes no era así. Injusta eres tú contigo y con los demás. Injusto es opinar de lo que no sabes, solo por el gusto de criticar al resto. Eres envidiosa y egoísta. ¡Calla! No quiero oír más. Quiero taparme los oídos, pero algo me lo impide. Cientos de manos invisibles golpean las mías, dificultando cualquier movimiento. ¡Basta, socorro, ayuda, Emilio! Vas a, sa vas a saber lo que es bueno a partir de ahora. ¡Harto me tenía, Samalia, harto! Y con una fuerza cuyo origen desconozco, mi difunto marido me lanza por la ventana. Todo pasa tan rápido que apenas puedo reaccionar. Solo sé que cuando quiero darme cuenta, desde el interior de mi casa, puedo ver mi cadáver tirado en la calle. Mi marido, desde detrás, me pregunta con voz oscura y macabra, ¿ahora quién juzga a quién? Lo miro con un odio que jamás pensé que pudiera sentir. Déjame en paz, maldito. Te equivocas una vez más. Maldita tú, querida, maldita tú. Porque a partir de ahora, este rincón será conocido como el de Amalia, la vieja del visillo de Vargas. Y escucharás todo lo que la gente del pueblo opinaba sobre ti. Prepárate, porque tu maldición acaba de comenzar. Ya que estoy Enjaulada en esta cárcel espiritual Condenada a recibir el mal que hice Mientras vivía Para aquellos que no creéis en el karma Andaos con cuidado No se sabe cuándo este os dará lo que os merecéis Puede ser que a lo largo de vuestra vida O en la muerte eh, Madre
0: mía Te aseguro que aquí con este estudio en penumbra Sobrecoge Imagino que imagino que esto eh, en una noche de radio y almohada tiene que ser una experiencia alucinante
1: madre mía qué burrada.
0: <risas> ¿Y, y cómo se te ocurre esto
1: pues esto fue eh, la frase que he leído de una pareja sentada tomando una cerveza y la chica se da cuenta la chica soy yo uh -huh. La que cuento en la historia, estaba yo tomando algo eh, con, con Julio, con mi pareja, estábamos tranquilamente, y justo es verdad que las sillas que están colocadas en la terraza del bar sí están cerca de una vivienda. Entonces yo me di cuenta del movimiento de, de la cortina. Y claro, yo dije, digo, coño, digo, hay alguien mirándonos. Y entonces me dijo Julio, y dice, sí, dice, por lo general dice, hay una mujer que suele, por pues, cotillear, suele mirar habitualmente por, por la ventana. Y pues nada, seguimos tomando algo tranquilamente, pero bueno, tranquilamente y ya mi cerebro estaba yendo a mil por hora eh, creando esta historia. De hecho, bueno, no sé si la escribí pues en la misma tarde o la mañana siguiente, que estaba ahí ya rumiando. Y eso fue realmente cómo me surgió la historia, luego ya poco pues, bueno, de o del marido, que la manda por la ventana y demás, pues bueno, ya el resto de vida de, de, de olla. Pero vamos, en la parte normal, en la que, en la que tomo cerveza, eh, está bastante o sea, es, es verídico, está, fue, está, me sucedió.
0: Es, es impresionante, Sandra. Es una maravilla, porque porque tú te crees lo que haces. Y eso Creo es, en lo que hago. Y eso es la... Esa es la máxima aspiración que puede tener una persona, creer en sí mismo. Sí,
1: aunque muchas veces el impostor y el miedo me, me coma el tarro.
0: Sí, pero, pero, pero eso no, es algo, eso sí es algo que tenemos todos, es inevitable.
1: Sí, es inevitable, pero sí que es verdad que, que creo en lo que hago. Al fin y al cabo, a mí, yo siempre lo he dicho y suena irónico, escribir de la muerte me da la vida. Escribir lo que escribo, si no escribiera esto, no sé qué sería de mí, porque a través de lo que yo escribo descargo mucha frustración, descargo mucha ira, descargo... descargo. O sea, para mí es una catarsis escribir este género. Entonces, creo, creo en lo que hago, ¿no? No puedo evitarlo, Alejandro. Es así.
0: Eh, Sandra Gómez Moreno, la dama del terror. Nos vamos de vacaciones. Espero verte... Pues, ya me fui, pero algo bien. Espero verte en septiembre. Por supuesto que me verás. Seguiremos hablando, seguiremos creando cosas, seguro. Siempre. Y como, como sabes que te, he dicho, que te he dicho en multitud de ocasiones de manera privada, eh, lo lograrás, amiga. Lo lograrás, seguro. Y
1: yes, yes, espero que tú lo veas, Alejandro. Un abrazo, gracias un abrazo enorme. Un beso muy grande, cariño. Mauricio.
0: Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy, la temporada que ha sido larga, 33 programas, quién me lo iba a decir cuando comenzamos en el 24 de septiembre hablando con hablando con la buena gente de la isla de La Palma, en plena ebullición del volcán, que por cierto, por ahí lo tenéis, porque no tiene desperdicio a donde hemos llegado. No quiero no quiero nombrar a nadie para no, para no olvidarme de ninguno, porque sería injusto. Eh, esto ha sido largo, lo hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos hablado de poesía, hemos hablado de historia, sobre todo de misterio, porque es mi tema fetiche, porque es lo que me apasiona de verdad, pero no descarto hacer otras cosas, por supuesto. Así que nada, llega el momento de, de crear, de inventar, de resetear, de darle vueltas a la cabeza y de desconectar un poco también, porque... Hay que, hay que sacar tiempo para todo, pero ha sido un honor, ha sido un honor esta temporada, He disfrutado como un enano, y yo sé que vosotros y vosotras también, porque esta es la magia de la radio, esta es la fuerza de las palabras. Lo de Sandra hoy es una, es una muestra más, de entre tantos que hay, pero es una muestra más, muy especial para mí, porque es mi amiga pero es una muestra de, de entusiasmo, de cariño por lo que hace terror, misterio, historia da igual la cuestión es la cuestión es disfrutar y disfrutar del camino y atreverse a llevar a cabo todo aquello que nos apasiona porque sin esto no somos nada así que recordarlo recordarlo bien nos vemos en una semana seguro porque ya estamos planteando cosas con las que vamos a disfrutar de verdad para no dejar de crecer, para no dejar de avanzar, para no dejar de soñar. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. ¡Fuerza!